0: 影剧、音乐、动漫、游戏，只要能娱乐你的事，就是我们的事。欢迎收听《娱乐住海边》。大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《娱乐住海边》。我是对记者咄咄逼人、讲话又经常失态的灭绝师太。今天娱乐住海边的节目现场首次来了好多人，先来介绍第一位，那就是我们的大来宾，人生横杠到最高点，几名作家、名编剧、名演员与厨艺美食家才华于一身，如今跨足成为名导的张耀生。大家好，以及有在收听我们节目的听众朋友一定不陌生的《镜周刊》娱乐产业组的电影活字典一飞姐，大家好。那摩，今天为什么要找药神来上节目呢？这还用说吗？当然是要请他来聊聊他首度编导的第一部电影长片《腿》。首先要先来好好介绍一下药生，他曾被文学杂志评选为二十位四十岁以下最受期待的华文小说家之一，得过非常多座的文学奖。近年呢，他跨足到影视圈，今年更为大家
1: 带来他首部编导的电影《腿》呀，没错，呃，药生去年跟钟孟宏导演共同编剧的电影《阳光普照》，不仅。获得了较好叫座的成绩，而且还代表台湾角逐奥斯卡奖。呃，前几天美国的《Variety》杂志呢，他就邀请了资深影评人 Peter d e b r o u c h 选出了2020年十大强片，第一部选的就是这部台湾电影《阳光普照》。哇，去年《阳光普照》就这么强，那今
0: 年的腿不就更不得了了吗？我说，要生啊，赶紧的，为我们娱乐住海边的朋友们。介绍一下你手部编导的腿吧
2: 。好的，很高兴有这个机会。我先说一下最吸引的地方，就是我们的男女主角分别是桂纶美跟杨佑宁。哦、听到这一边，你们就知道你不能不看了，真的。因为小美已经好多年没有电影在台湾出现了，她平均大概四年一部电影。那其次呢，这个故事是非常特别的，因为我们谈爱情的电影很多，可是你一定从来没有听过有人是用找一条腿来谈爱情。
1: 嗯，从人
2: 体的最下面要谈到人体的最上面，哇，对，所以就是这部很奇怪但是很特别的电影，就是腿
1: 。我记得，呃，这个腿的故事的原型好像是跟药生的父母亲有关系，是吗
2: ？对，可以这么说，就是灵感启发是来自我妈，在我爸爸截肢过了二十七天之后，我爸过世，然后她就帮我爸爸这个已经消失二十七天的腿找回来的一个故事。但是虽然说是故事从那边开始，也不是原原本本把那故事搬过来，要不然的话就不会找桂纶镁来演，应该会找陈数芳来演。
0: <笑>但你妈应该很开心吧？就说，哎、欸，你看我儿子哦，手不编导的电影，你看灵感是来自于我啊，是桂纶镁耶，演我的角色。我妈
2: 并不开心，我妈觉得自己比桂纶镁好看啊，<笑>但是应该全天下只有她这么觉得。
0: <笑>果然是黑色喜剧的由来。哎，那你妈在那个时候在忙着炒早腿的时候，你几岁啊？那时候
2: 那是二十多年前的事情了。所以你那个时候五岁吗？对对对对对，哎，没有，没有还很小啊，<对><哈>也年纪也不大，襁褓中。因为常常有人觉得我年纪很大，事实上我只是长得很老而已。我个人其实心智年龄大概一直我是在那只是一个假象，对对对，一个假象，一个皮相
0: 。好啦，那那不管你几岁，但是你我很好奇，是你妈那个时候早腿的时候，你都在干嘛？
2: 我在扮演反派的角色
0: 。反派的角色是什么？搞破坏。因
2: 为我觉得人死就死了、啊，你找那条腿干什么？找回来又不能炖个猪脚，所以你找回来是干什么？你给他接回去，他也不会有感觉啊，因为他已经死了嘛。所以我觉得这个找腿这件事情，在当时我觉得是毫无意义的。那个意义呢，是对活着人有意义。那至于是什么意义，就看他自己本身。我那时候开始觉得啊，也许他有我所不知道的，他很爱我爸的那一面吧，我猜的。因为其实我从小到大都没有看到过他们两个人之间有爱情，所以当他那么努力找我爸那条腿的时候，我本来以为，哇，原来人跟人之间总有一开始的爱情存在。但是其实找到最后呢，当那条腿终于接回去，而且他们不只是用缝的，他们是那个呃骨头有钻螺丝锁上去，
0: 就打钢钉的概念，对对对，绝对
2: 不会掉下来。所以到了那个告别式那一天呢，我妈就。带大家到我爸的那个遗体前面，就瞻仰那只腿，然后他就对那只腿好好的讲话，不是对脸哦，是对腿讲话，<笑>就说摸摸摸啊，你的腿我现在已经帮你找回来了，而且是完整的接上去，绝对不会掉下来，你不会走两步腿就掉下来，那请你带着这个完整的身身体，好好的往前走吧，走得越远越好，永远不要再回来。<笑>你妈，我妈是这样讲的，所以代表说不是爱情，是另外一种另外一种感情
1: 。告别，真的是告别。
2: 对，就是再也不要回来。我跟你之间已经完整的结束了。可是，在我的电影中，当然不是不能这么讲了，因为我觉得现实生活中，也许爱情真的很不容易长久，或是很不容易存在。那电影呢，最好是填补我们现实生活中所缺少的东西。所以，我就把。电影中放进去的，我觉得人生中很难得的一个美好的爱情，因为其实我没有遇过美好的爱情，所以我希望看电影的人有有一个平行世界，然后还是完美的这样子
0: 。你的爱情故事，我们也还有兴趣。我们等一下再，我没有兴趣、欸、<笑>哎。那没有哎你有没有兴趣？不是重点好吗？重点是师太跟以,以北，还有跟、哎、大家听众有没有兴趣才是重点。因为我觉得你借由这个找腿的故事，就是在讲一个爱情故事，我觉得还。蛮有趣的，这乍看之下好像是一个黑色的荒谬喜剧，但其实是和爱情有关的悲伤故事。这个手法很特别，就是你怎么会想要用这样的手法说一个爱情故事呢
2: ？因为我记得当时当我妈在找腿的时候，她是天翻地覆的找的每一个人的麻烦，然后那个过程是所有人都非常的肮脏的那种感觉，所以你在当下你觉得那真是一个悲剧，可是等到你过了很多年之后呢，你再回去想，它突然间变得很好笑。嗯，他突然间有一种喜剧的感觉。其实这个就很像很多男人在退伍之后，很喜欢讲自己在当兵的时候的丰功伟业，讲他自己当兵的时候就是被当狗一样的骂啊，多可怜多可怜，跟讲到最后都会笑。讲、嗯、到自己过去的种种一切悲惨都是丰功伟业，那事实上就是一种幽默，因为你保持距离在看，你不身处在其中，那里面的所有痛苦反而会变成一种荒谬的感觉。可是你说问那个男人啊，那你再当一次兵好不好？他绝对是死都不愿意。就像是我到现在，只要是压力很大的时候，我还是会梦到我在当兵，而且那个梦境很可怕。那个、梦境都是我搭上一艘军舰，然后出海了。出海之后，我就突然间对着大家大喊说：“我手上有退伍令，我是已经当过兵的，我要退伍了。”可是那个舰长就来跟我说：“哦，没办法，防兵出海了，三年后再回来吧。”然后我在这个时候就是全身毛骨悚然的惊醒这样子，
0: 所以你是海军哦，
2: 我是空军。<笑>那
0: 你为什么那？那你为什么越来海？我是搭飞机，你是铁打，你好看太多。
2: <笑>不是因为飞机一飞很快就下来的、啊，然后、哦哦
0: 哦哦、但是
2: 那个军舰一出去就是很久啊，除非我搭的是太空船嘛。所以那个我觉得可能变成海军是更恐怖的事情。
0: 你就没有想过说在海上会有什么很浪漫的事情发生？哎、欸，我们
2: 人都是想靠岸的，对不对？
0: 哦，也是。
2: 对啊，就像是你寻觅爱情也是想靠岸一样，但是大多数的时候你是靠背而已啊
1: ，靠背、啊
2: ，或是靠腰，然后没办法靠岸
1: 。就我的了解，耀升原来在写这个剧本的时候，其实跟后来我们看到的这个电影版本的故事其实有点不太一样，主角的年龄层降低，而且职业的背景也。不太一样，那为什么会有这些改变
2: ？其实这是很常见的，因为你一开始有一个灵感，那个灵感让你想要做一个题材，可是你要把这题材变成电影，就不能忘记说电影是跟大多数人相关的，它变成一个集体都有兴趣的东西，它不能是你个人的生命经验，或是你个人内心的小故事，否则我就要反问一句话：为什么我要掏钱看你个人的事情？有多重要吗？那基本上。我个人不是什么，就是餐饮文或是李登辉嘛，所以大家不会来看我发生什么。那我就必须把它转化，我就必须留着这个故事的主题，但是把它转化成一个对大家来讲都有兴趣的东西。所以很多东西要改，很多东西要加。譬如说，我们可能不想看到，呃，一个中年妇女在找一个中年妇男的。腿，所以年龄层可能要下降一点。<笑>那而且那个
0: 腿通常也没有很美
2: 。<笑>对对对对，在就算在我们的片中，那个腿也不美，萝卜
0: 腿,腿或者有腿毛的腿之类。对，就
2: 是都不会美，所以它必须让一般人觉得有一个期待、一个向往，想要看。<對>另外就是腿这个东西，要让它在本片中的意义变得很重要，它必须有一个很关键的作用。那对我来讲，就是他们过去人生的结合，人生的开始，职业的开始。那所以把腿这个功用放大到最大，那我觉得舞蹈可能是一个方向。那接下来就选舞种，那我觉得呃，如果是芭蕾舞的话不太适合，因为芭蕾舞的男生是一个陪衬的角色，嗯、男生都在举人呢、啊，<笑>人所以
0: 没有好不好？我也有看过那个天鹅湖，<笑>那个男生也是、就是、也也是有什么多少转的那个哎、欸
2: ，对啊，那最后把女主角举起来啊。那因为我自己也是人支
0: 架工，对啊，我是也是工具人的概念。云门
2: 舞集流浪者嘛，所以人家听到我是云门舞集的时候，就以为我是很厉害的舞者。我就跟他讲说，我是举人的那一位，对
0: ，大家就一目了然。对对对,對
2: ，所以搭的，呢，我觉得就不是很适合。可是街舞吗？好，我先说我那时候为什么没有人街舞？因为街舞这个舞种，它男女之间把 a 比较多，然后配合比较少，嗯嗯所以，如果用街舞的话，他男女的感情就会变成一种斗争状态，比较像。其实，你看街舞的片，男女之间有的是这种状况。那我想，也许国标舞最适合国标舞，男生女生贴的非常非常近，那个全身啊，大概有一半的面积是贴合着，代表那个关系非常的紧密。嗯、好，那限定国标舞之后呢，要从国标舞里面去挑选。那如果说选那个拉丁的那个舞蹈，比如说舔狗或者说伦吧，很豪放。嗯很豪放，然后好像很炙热如火，很激情这样子。可是我是觉得有点不太对。但是在仔细做研究之后，我就发现有一个舞种叫做华尔兹。那看起来那个舞蹈是非常高雅，动作很少，但是你知道说要保持那个身形很难，而且非常的优雅。那跳起来的时候，好像海浪前进，一波一波起伏这样子。那加上华尔兹的曲子，音乐方面都是有一种甜美的忧伤。那我觉得是最适合的，所以我那时候选定华尔兹，选定之后才知道啊，进啊这台啊，因为华尔兹是最难的，最难跳的，最難,最难。那你自己
0: 有尝试的去学跳吗？<笑>可是你要找什么舞伴之类的？那
2: 你觉为什么尹飞
0: 姐一直在笑？我很想知道，要身跳华尔兹是什么样子的？
2: 灭绝师太，你不要忘记了，我们这部片里面有截肢，难道我要尝试截肢吗？也不用啊。哎、哦
0: 欸，他的截肢是后来，我们不要暴雷好吗？但是是后来的事情，他前面是 OK 的
2: 。没有啦，片子开始没多久就截肢了。序<對>哦,哦，到叙法，到叙法。对，所以并不是每一样导演都要尝试啊
0: 。哦，是是
2: 是。那我觉得跳舞。对我来讲不是问题啊，因为我不去跳，所以不会变成问题。但是对于两位主角来讲，就是很大的问题，因为我们挑了一个最困难的舞种，非常非常的困难。他必须要有很长期十几年的功力累积，才能让自己的身形身价在动的同时看起来那么的标准，非常非常的优美。但是那个优美就是时间的累积，他们很难在短短的一个多月内办到。
0: 对呀、啊，真的
2: 。嗯，所以他们真的。
0: 因为我觉得无、哦、我本身无感，因为
2: <有><笑>我对无感这件事本身无感
0: 。<笑>因为其实那腿在这个后来我们拍摄这个版本之前，其实还有一个版本嘛，就是你最先写的一个版本，就是你是说是那个成熟、成熟嘛<笑>年龄的版本，后来又变成一个桂纶镁的版本。我觉得前后，因为这两个都是你自己创作的，但是中间是因为要考量到。年龄的问题，就你刚刚有讲的那些问题，才要那这个，其实在这个做转变的过程，是不是其实会有很大的困难点？因为你在创造第一本的时候，然后你要把第一本的整个一些角色或人物设定要整个推翻。嗯，可不可以分享一下这种自我推翻的这种过程的这种挣扎跟辛苦
2: ？对，这个真的蛮困难的，因为写第一版的剧本的时候，我其实并不需要别人的意见，我就以我心中认为好的东西去写。以我认为最能够表现主题跟戏剧张力的方式去写这个剧本，那写出来是一个非常刻意独行的女性，而且有点女魔头的感觉。但是这个第一版的剧本到了大家手中，大家讨论要怎么拍的时候呢，就会很多问题出现，大家就会觉得说这个女性角色真的是太尖锐了，她很不讨喜，然后她。太冲撞了，变成你会看的时候觉得看他部分觉得有压力，所以就要把它改一下。但是我同时又另外发现一个我没有想过论，就是提出修改意见的呢，大部分都是女性同胞。但是女性同胞提出的意见，让我很惊讶的发现，比男性同胞更保守。
0: 嗯，怎么说？
2: 他们都会告诉我说，啊、哎，女生要。甜美要可爱，要好好的，要听话懂事、温良恭俭让，这些都是女生讲的、哦。这個、反而不是男生说的，嗯，他们讲出了一个，其实我蛮不能接受，就是他们其实讲出了男性心中懂事的女生的样子。这些是懂事，是代表说你很听男生的话，然后扮一个好的家庭主妇、好的女朋友、好的老婆。那我其实听了觉得蛮不舒服的，因为我其实觉得每一个人都不应该那样子。嗯、所以我后来其实没有完全的接受大部分女性同胞给我的建议，我还是让她变成一个泼辣又冲撞的女性。但是我就想说，那我要改变一个策略，我要找另外一个形象很不一样的人来诠释这个角色。你们会对她的包容性比较高。嗯，所以后来才找了一个非常非常甜美而且演技很好的女演员去演这个角色。那是那时候的一个策略。那但是第二版的剧本修改了之后呢，其实已经得到的意见比第一版的时候的那个对女主角的看法好很多了啦，因为你会觉得他是有理由的。第一版的剧本中，他一开始就非常的强势，到了最后还是很压迫。那其实没有讲他的过去讲太多，所以没有看到那个理由。但是第二版跟第一版除了把女主角的个性全部修完一遍之外，更重要的是给他一个理由，让你知道说他为什么变成现在这个样子，因为他有她的过去。所以第二版一般观众的接受度就比较高一点，那就是后来开拍的那一版
0: 。其实药生是一个非常多才多艺的人，我觉得哈、哦，就他可以写出这个两部这么好的作品，应该是跟他的成长历程有很大的关系。海明威是不是有说过那个一个作家最好的训练就是一个不幸的童年？我很好奇，药生在童年是不是也经历了什么，现在才这么会写呢
2: ？哎、呃，那个海明威讲的是自己啊，<笑><笑>对啊。所以他后来就自杀了嘛。<笑>但是我觉得，呃，通常每一个人想到自己童年的时候，都会觉得不幸，这是常态。但是那个，我觉得也不能归因说所有问题都来自童年，因为人生很长，你要对自己负责。你小时候再怎么不开心，你有很长的时间可以自我修复跟弥补。所以，如果老是归咎童年的话，我觉得这个人其实对自己不负责。但是。很多人也在小时候受过很多伤，跟很多不幸的事件，他为什么没有变成一个好的创作者？那有很多其他相对配合的条件，因为我觉得后天的训练还是很重要的。所以如果没有那些后天的训练跟后天的努力的话，只是靠不幸的童年也是没有办法当创作者的。我觉得后天更重要一些，因为它代表你后来用什么样的观点去回顾你的过去，那你的观点通常是创作的一个。很重要的技术
0: 。其实我这次埋了一个梗啊，因为我知道那个要生一个很大的创伤，就是他们有当成郭富城啊。对，我有听说。对，<有>因为那个以北采访你的时候啊，不是就有问到说作家与编剧的背景对你导演的影响，然后你说小时候的志愿是偶像歌手，可能没有当成郭富城之后，就成为你一个努力成为一个好的编导的一个重要的推进。
2: 其实我现在每天早上起床的时候照到镜子，还是以为自己是郭富城啊。<笑>他只是戴上眼镜之后才发现是淡水郭富城，就是掉到淡水河里面，不是掉淡水河里面五天刀起的那个淡水郭富城，差别就是前面加两个字而已。我为什么说小时候自认是大偶像歌手？因为我很小的时候就发现偶像歌手是什么呢？偶像歌手就是他唱歌会走音，然后肢体不协调，那每一次就要傻笑，那这三点我都有啊。我是具备了偶像歌手的三个完美条件，而且我那时候年纪比他们都更小，我觉得我充满希望。可是后来没想到郭富城就出道了，他我有的一切他都有，<笑>对不对
1: ？没有<笑>他，很会跳舞
0: 。对啦，人家很会跳舞，人家舞者出身，好不好
2: ？好吧，那我输给他，可是我比他高。
1: <笑>没关系，你现在可以在精进你的华尔兹。
2: 呃，我对舞蹈无感，刚才讲过。
1: <笑>好，那我们我们还是谈一下，就是呃，因为这次刁生毕竟是第一次拍电影啊、哦，那你拍这个电影的过程当中，你,你有遇到过哪些困难
2: ？第一个最大的困难是在剧本的时候就写这个女主角的角色。嗯、<哼>其实我写完这个女主角的角色之后，我真的非常非常很大的一个感触，我觉得要对我们台湾所有的那个演艺前辈提出一个强烈的抗议，就是。为什么我们常常抱怨台湾三十岁以上还在线上的那个女演员不多？嗯，因为我们没有写出好剧本给他们演。y、嗯嗯、我们写给女主角演的那个剧本呢，都偏向保守、退缩，真的是温良恭俭让好宝宝这种角色。那说真的，你从十二岁演到十六岁,岁，演到三十六岁都是这种角色的话，你的演员生涯就没了、啊。
1: 呀，没错
2: 。于是你想要挑战一个不一样的角色的时候，你就得去香港，得去中国，得去别的地方，然后让你的那个角色选择变得比较多。等到他变成国际巨星的时候，他就离我们台湾很远。其实好几个知名演女演员都是这样子。那为什么我们会给女生这么大的限制？是因为我们都觉得说，这种女性不能写，那种女性不能演，因为她不讨喜，她不讨好。它不符合大众的期待，没有票房，票房嗯、我才不觉得。嗯，我觉得那种就是乖宝宝的那种女主角，或者乖宝宝的男主角，是我看电影的时候，我就最讨厌的。我希望他赶快消失，因为他没有戏。嗯，然后那种就是，而且也
0: 不符合现在。其实对啊，你说我们身边的朋友现对,对啊，真的哎，温良恭俭让人很少吧？
2: 不是，我们周遭的朋友都没有这样子的人啊，因为老实讲，在当今社会。你多多少少有点个性是不是在吸引人的
0: 。嗯，女主角的这个人设是可爱的，可爱的泼辣
1: ，对不对？而不是真的很讨人厌的那一种
2: 。如果是萧博的话，就在给人家理由啊
1: 。对，我觉得应该是说合理的泼辣，<对>让人家可以认同他他的，就是他今天<机>今天这样子，对这也大家情有可原，是有原因的。这样
2: 就是我们在路上，如果哪天遇到一个神经病、无法控制自己的人，然后做出很激烈的活动，我们都会觉得压力很大。可是，如果知道前因后果，知道整个过程是如何，也许你会觉得他当下表现很精彩。嗯，譬如说，我在跟那个中岛写剧本的时候，那我不能报太多的，但是可以讲其中的故事。就是我们讲到一段故事是，就是那个去便利商店结账的时候，嗯、然后前面有一个老先生，他就很慢很慢，他就在刁难所有结账的细节，然后带给那个店员很大的压力。就我排在他后面的人就突然间骂了一句话。你这时候看到这个情况，你会觉得骂人的人是很过分的，还是好像帮大家出一口气？其实不一定哎、欸，不一定。就是看你当下的那个情因后果什同同对，我觉得如
1: 果说你今天是很有事情，你很急，你希望这个事情赶快过去，我觉得那个时候你对于人的同情心或同理心就会降到最低
2: 。而且你的同情同理可能站在另外一边。对。或者当后面这个人他非常急切的帮老先生处理完，然后很快的帮他把账结完的时候，万一啊，万一你走到便利商店外，你才发现说，原来这个老先生跟那个店员呢是有一些关系的，他只是想找机会多跟他讲一些话
1: 。那你会不
2: 会觉得自己做错事？所以其实很多人情世故在戏剧上是可以有不同诠释的，但是那个台湾的情况就是喜欢做一些没有什么。戏剧张力的东西，表现人的一种、嗯、就太单一了，对太单一，嗯、而且会这个人好像单纯到不是善良，而是空。嗯嗯嗯。因为善良要有智慧才叫善良。我常常跟他家讲说，那个坏人跟笨蛋，我比较怕笨蛋，因为笨蛋会做出难以预料的坏事。哦。那坏人做的每件事情都提防就好了。嗯。那你很难提防一个善良的笨蛋。因為,
0: 因为你都相信他善良，所以你对他没有提防。然后一旦他做出一些事情，就措手善
2: 良的笨蛋做错事的几率很高、啊、然后
0: 你也没办法骂他
2: 。对啊，因为我们这部戏的主角就是善良的笨蛋、啊。<笑><笑>然后他真的错了一生啊，错,错错错这样子
0: 。腿的另外一位编剧就是中孟宏导演。其实中岛可以说是耀升的伯乐。耀升与中岛两人曾经合作过电影《阳光普照》的剧本。这次呢，也是在中岛协助下。完成《要生》的第一部长片，两个人实在非常的有缘分。那师太很好奇，你们两个是怎么开启这个两个这个这个缘分的？而且你们两个都是男的
2: 。其实这个缘分比你们知道的还要早，非常非常多，<笑>是大概在2010年的时候，就是他那时候刚拍完第四张画，那原本是想要找我合作那个《失魂》的剧本。那不过，因为他来找我是我要去日本执行那个流浪者计划的前三天。所以后来这个合作没有成功了、啊，因为我去日本了嘛。嗯、然后回来台湾之后，其实各自大家就做了别的事情。那大概中间过了几年，他自己也拍也写了一些电影。有一天呢，我就突然间接到他们制片宋明宗的电话，就说中岛想要找我见面谈一谈合作，所以我就再去跟他见面跟他谈。那一开始谈的那个剧本其实不是阳光普照，是我们先做了另外东西。呃，但是那个剧本后来没有拍，后来才开始谈《阳光普照》这个剧本
0: 。就那个剧本现在有可能未来有可能会拍，就是还在酝酿中。但是
2: 不太可能，因为它那个成本非常庞大，可能至少要三五亿才能拍。所以我们那时候后来没有拍这个剧本，而那剧本是写的蛮好的
0: ，就暂时先搁置了，然后先走了对。对，那个《阳光普照》这个，就在
2: 一个台湾可以制作的范畴内去写另外一个本，就是《阳光普照
0: 》。嗯，那你们两个。之前就是一起合作《阳光普照》的剧本的时候，跟这次合作的方式有什么不同？而且我也很好奇，两个人一起写剧本会不会有一些争吵的时候？会
2: 啊，会啊，每天都会啊
0: ，真的、哦。那你们通常吵架的方式是就抓花对方的脸吗？
2: <笑>这如果要练这招的话，我应该要先把指甲就是先留长，<笑>流长然后每天早上要拿一个地盆铁砂啊去擦那个指甲，然后把它变得很锋利之后，<笑>我就一定会赢。但是打架打赢了，剧本没写好还是不行
0: 了
2: 、啊。<笑>真的，因为我觉得两个人写剧本，有的时候是那个人生观、价值观的一些沟通。我们如果是一个人写，然后那个世界观是属于我的，他会有很多。属于个人的自我设定跟单面的部分，但是如果两个人一起做这件事情的话，它其实会更立体一点，更完整一点。《阳光普照》里面有很多想法跟很多人情世故，都是换成中岛或我一个人写的话不会出现的东西，但是是经过我们两个一起讨论，它才能够长出这样的人物个性。因为，譬如说，像那个菜头比较。接近我跟中老都可以做的角色，嗯，因为我们两个都有某一些很在内心里面所标着，我们
0: 就很想拿菜，不是，不會,不会，不会，刀，我
2: 们都是没有拿菜刀，<笑>你就会怕的那种人。
1: 还是，但是像那个
2: 对徐光汉那个角色，那个角色，呃，对中老来讲很难，他甚至觉得他不太理解这样子的人，所以我那时候是拿了我一个作家前辈，就是袁哲生做原型。但是你要理解这样子人，事实上是不可能的，因为他没有留下任何证据就走了嘛。嗯，你至少从他的状态一直去推销，一直推销，推销到让大家都可以理解，甚至你会想起来说，你的生活周遭曾经出现一个类似的人，他就这离开了，而且他没有给理由，而且你也找不到原因。但是这种角色，他表表面上看起来很阳光，内心很压抑，那个是不好写的。但是之前中导可能比较不擅长的。所以我们经过很多很多讨论，才把这个角色做好。然后还有父亲的角色对我讲一直都是比较困难的，嗯，因为我爸很早就走人嘛。那我习惯在一个没有男性长辈的世界里面，就是生活跟工作，所以我其实不太知道跟男性长辈怎么相处。像《阳光普照》里面陈以文那个角色对我讲是很困难的，我不会写那个角色，我可能很容易把它写的比较普通一点
0: ，比较扁平一点。
2: 不是平就是普通，就是、你还是可以做功课，嗯、你还是可以凭一些编剧技巧把它写的有趣，嗯、但是要像那个陈以文这个角色那么的特别，那么的有血肉有火花，嗯、就很困难。相对的，像《腿》里面那个杨又年的角色，对我来讲也是困难，因为我自己没有结婚，我没有家庭，我不知道婚后一个男人为家庭的努力跟付出是什么样子。他跟一个人为了自己的事业奋斗的差别在哪里？这个我就不是很清楚。所以也是在跟中岛合作完、啊，让他帮我补足的那个杨永宁的这个部分的时候，我才突然间稍微可以比较理解一下我自己的父亲为什么那么失败，因为没有任何一个男人愿意让自己的家人受苦，诶，可能有，但很少。我们不讨论，可是大部分的男人不会。通常都是他想要带给家庭幸福，但是他的能力不足，导致说他做的事情看起来那么的坑坑巴巴，然后到最后要女人出来收拾，这个反而是常见的。那我就是在做完这部戏之后才发现，原来这种男人很多。那我爸也是其中之一。那我现在就变得没有像以前那么讨厌他了
0: 。其实我觉得创作的过程其实是蛮蛮奇妙的哈、哦。你可能会写一个剧本，但是你会把自己在投射在里面之后，你会开始反出你自己的经历，甚至有时候有一些创伤，就是、你快开始慢慢的理解，那慢慢会跟自己的过去和解。我觉得其实这也是蛮不错的
2: 啊。对，可是也不能只是这样子，因为你跟个人的和解啊是没有必要让所有人看的，所以他还是得转化，嗯，转化成所有人看的时候都有感觉的东西。<是>我觉得这才是创作最难的部分
0: 。是。因为以前要身做编剧啊，主要工作对象就是面对导演嘛。但这次呢，换他自己当导演，又身兼编剧，就得花更多的精力顾及到各个面向，要和团队不同的成员来合作，包含演员。这次和女主角桂纶镁合作，又是什么样的经验呢？请期待下集。感谢听众收听，也请持续锁定由静好听语境周刊共同制作播出的《娱乐住海边》，我们下次见
1: 。想听。爱听就在静好听。